0: 这里是 c o m m 康门 FM。
1: 就管他是与非，管他有何愁，只有你在我的北方
0: 。呃、大家好，欢迎收听这一期的康麦 FM， 我是剑催，这是我们的呃遥不可及系列的第二期。第一期我们跟两位我们的尊贵的嘉宾。呃，简明扼要地追溯了一下这个自己每个人跟中文民谣的一段小历史吧。对，呃，别看这都是不起眼的私人历史，可他们就在在过去的十几年中集结成了一本本厚厚的书。哎，有书，对我有书，我有书，我没有，我没有，
2: 我我输得很惨。我有公众
3: 号啊。我们
0: 老规矩，先让我们节目的两位嘉宾跟大家打个招呼。嗯
3: 。Hello， 大家好，我是小韩，也是剑催和呃池斌的老朋友。这次滞留上海，闲着也是闲着，就跟大家录两期节目。我有书，<笑><错>我的书叫《沙沙生长》对对
0: 对，对大家赶紧买啊，<笑>赶紧买光这一版，然后继续第八版。<笑><对>呃，大家好，我是池斌，就是跟《教父》《教母》的一期节目了。然后
2: ，别别别别别，千万别！<笑>我们上期留一
0: 个小尾巴。嗯。就是呃，因为不像现在那么丧嘛。过去的日子中，嗯、中国民谣音乐曾经有过自己比较不能说是辉煌的历史，是他们比较成功的引起过一些现象。嗯、这个现象呢，呃，是他们在文化上让人们看到了这种音乐形式曾经有过非常流行的时刻。嗯，为什么我说有过？是因为那段时间离今天确实已经有一段时间了。嗯、是,是是。另外就是他们也向海外。也向其他地域、其他文化的地方输出了很多相关的东西，呃，这个就是有一个小小的故事，很想追忆一下。大概是在去年的这个时候，嗯、有一位来自台湾的台湾地区的一位说唱歌手，他叫莫宰阳，呃，他曾经来到我节目，我们做了一些聊天，聊了一些节目。他说他那个就是青春期受到最大影响的音乐，呃，就是来自于我们就是我们今天要聊的话题中的其中一个人吧。嗯来自宋胖子，嗯嗯
4: ，嗯
0: ，我很好奇，一个他妈的来自宝岛台湾的说唱歌手是听这个中文民谣长大的，就当时给我震惊是很大的。而他说是因为当时他长大的时候，来自于内地，尤其来自于北京的民谣音乐是一个很大的流行趋势，所以他能听到。嗯，而我身边有无数人一想到民谣音乐都会想到的是属于那个年代，也就是零一零、呃、年。前后吧，一二年左
3: 右了对，一二年了。年
0: 了对，那个时候开始出现的这一批新的一这一批人，嗯、加上不同的城市，呃，不同的民间的城市有都有自己的小小的、嗯、咱们所谓的这个民谣，嗯、民谣英雄一样的人物出现。嗯嗯、那个时代是为何从一个荒蛮生长，到慢慢开始被人发现，一直借由互联网的力量出现这些较为成功的角色？这个其实，嗯，我是很好奇，同时我抱着商业的目的，也是想知道这样的情况能否被再现。所以今天我们主要是聊这个话题。
2: 嗯
0: ，来，两位那个那商业上最成
2: 功的是,、嗯、是,是,是谁呢？就是我觉得应该算是赵雷吧，应该。嗯，他算是成功吗？就是,是、呃、你说是
0: 那个年代还是到今天为止？嗯
2: ，就就到今天也算，对，也算。成功，因为我记得赵雷也是，好像上个月发行了他的数字专辑，嗯、是的在各平台的销售量应该呃已过了一千万人民币的销售量。嗯、就这个放在今天其实是个很了不起的销量了。嗯，呃，说明是因为你知道赵雷他也不出来，也不宣传，嗯、也不上媒体，嗯、也不上综艺，感觉这两年啊还是比较低调的一个状态。嗯、那忽然拿出这一张专辑出来。呃，还是有很多人去愿意花钱买单的，嗯，然后说明呢，他呃，首先他有一部分的听众还在，嗯、呃，第二个呢，就是因为我我觉得感觉这个作品本身也是有一个很不错的口碑的传播，所以他后续还是有很多人去愿意去买单，嗯，所以这个我认为是在某种程度上算是商业成功了吧，因为呃，其实他们在商业上可能主要还是来自于一些版权的收入啊，包括一些音乐节的邀约，嗯，呃，这在民谣的呃。从那个十年前到今天，我觉得还算是一个可以值得拿出来说的一个一个、嗯、一个音乐人。确
0: 实，因为这个时代这么众多民间音乐节，能把大舞台留给民谣歌手的并不多，就是没有那么多民谣歌手可以上大舞台，大家可能没有信心采购他们嘛。而赵雷经常会能在一些大大的这种那种舞台、嗯，并列的名字是跟着什么？你们薛之谦一起并列出现嘛？明显是因为大家觉得他是一个很已经是一个流行音乐人的这样一个地位了，对
2: ，对，有影响力了、嗯、啊，嗯，就是，而且就是我我我特别印象深刻的是，就是当时他出了一首歌叫《成都》，嗯，然后《成都》这首歌其实应该我算是比较呃出圈的啊，出圈的，然后会流传比较多的，嗯、然后特别多的是我去经常去一些串儿，就是那种串串香那种成都的那种，哦、然后都在放这首歌，嗯、哦。就是我觉得这个是好像一个民谣的附加属性， <Okay. S 2> 就是说我们能不能找一首代表城，你出所以你看民谣歌好像说城市的，嗯，特别多。<是>然后有一次我记得我在一个呃拉面店
0: ，放兰州，兰
2: 州放那个张伟维那个那个歌什么的，哦、我还拍了照片给你看啊，记得是、嗯、对对对，类似这样的。嗯、就是我觉得这个是一个有趣的。算是 side effect 吧，就是有一个副作用在， <Okay. S 1> 就我们都没有意识到音乐的这种，嗯、就是消费场景的背景音乐的这么一个、嗯、一个一个一个
3: 功用。对，就一个歌火或者一个人火，不就是你就大街小巷都能看见吗？那现在因为后来就是，我觉得那跟那会儿那个，比如说互联网突然一下就起来，就是尤其是。后期虾米加网易云打架啥的那种，就是扶植了好多新的人，
0: 独立歌手，独立歌手
3: 。嗯、然后那会儿就是流量也狂给，就线上是这样，线下你就是，呃，就就像是他说的什么串儿店或者那种小衣服店、小咖啡店、小民宿啊，小民宿，就是突然这种生活方式变成了一种主流。嗯、那这个时候比较适配的场景就是放民谣，你在一个那种，嗯、呃，田园派的里头放重金属，大家也。够呛，
0: 对。你们描述这个场景，我有一个画面，是你如果去大理旅游，会在那种旅游的街的两边，看到每个店在那个年代都会放一首歌叫《我的小宝贝》
2: 。有吗？我我比如丽江好像什么滴
0: 答坎坎然后而且是因为那歌不是敲那个小的那个小手鼓吗？都会摆一个女的跟那门口教你说卖，只卖手鼓，就教你那个很简单一个一个丽江吧，对，就这种就类似。类似这样的这种场景，其实它的功能属性一下就很很明显，嗯、就它很<以>很粗暴的使用它的这个功能啊。哦、是。其实
3: 现在也这样，就是我那天也是在长沙街头，嗯、人请我吃饭，我走到一条街上在吃饭，嗯、就有两有有两家店都在放《告五人》嗯，完我就觉得这，当时我就突然意识到《告五人》是真的火，以前只是人家跟我说我不信，嗯、那天我在长沙我信了，嗯、就是它的使用场景特别多，嗯、就是就是这个其实。就是这样的，就是到能到到达这样，就是一条街同时有两家店在放你的歌的这种地步的，嗯、这真的不多，不多，可能也就
2: 是当年的任贤齐了
3: ，呃、对
0: 有点这个意思了，霸霸街的歌，哦、对，
3: 对
2: 所以我觉得赵雷算是一个呃，就是传播度上，然后这两年如果说新一点的，我个人觉得可能就是《漠河舞厅》，嗯，就这个是一个现象级的作品，但是它的火的途径可能都不是我们熟悉的途径。嗯，它是在抖音上，嗯、因为而且主要是一个一句歌词吧，嗯，就你的眼睛就像晚星，杀人又放火。我觉得就这句话本身，而且在抖音上流传的最多的那个 BGM 是一个现场的录音，还不是专辑里的那个感觉。嗯、所以这个传播链路其实是我也很感兴趣的啊、嗯呃。我我认为它应该算是就是啊，以我的标准来看，就是一个话多的民谣歌曲吧，明白、呃，算是这样的。一个
0: 。我我至今其实没有完整听过一次赵雷的《成都》，也没有一次完整的听过刘爽的《漠河舞厅》，是因为这这些作品其实它很奇怪，它在我的生活周边半径中是处于绝缘状态。嗯、因
3: 为你不用抖音，也不去吃串儿、嗯<笑>呃。对，我还真的很少吃串儿
0: ，我也不住民宿<笑>、哦。对对对，其实它在我的就是生活半径中出现的很很少，因为有时候，比如说举个例子，因为。我确实听音乐不会不太会追着流行听，嗯、但是像橘子海乐队的那个《夏日漱石》嗯嗯，我知道他是因为我会看的一些可能 B 站 UP 主我会用过这个曲子，嗯嗯还有可能会其他有一些很人，比如有比如刘森，我知道他就是因为我看 UP 主用配乐我才知道，嗯嗯就反而可能像。像抖音体系中的很多歌曲，就它的使用场景可能就是，就是我接触不到，一下就我就成为它的绝缘体了。就这样的事情，我在反思嘛。那有时候我会跟一个我觉得他很懂音乐的行业人，我说：“哎，你听过这个？”他说：“啊，这个不了解，这个不知道。”反而是因为他可能有自己的一个绝缘的状态。这个跟在那个时代。我们都知道，我们都能听到姚十三的歌，都能听到马迪的歌是不一样的，嗯、因为那会儿大家都去豆瓣对，嗯、
2: 哎
0: ，嗯、你没得选，是、嗯、你去豆瓣你点豆瓣音乐人前面几位就是那些，而且他们的、嗯、自己也是用户活跃度很高，是他的生态决定的是 OK， 我们都能听到跟他们一样的作品在那出现。
2: 明白，就是我们现在有一个说法叫“信息茧房”嘛，对啊，就是每个人他有自己的信息的来源的链路。然后我呢，是什么时候开始看抖音的呢？就是因为我参加过一个抖音的综艺，嗯嗯，然后那个抖音综艺上呢，它是有一趴，就是每个人唱一首自己的歌，嗯，然后呢，另外要翻唱一首抖音上的热歌，不错，然后这首热歌呢，我大多数都是完全没有听过。嗯，然后呢，我当我表达说说这首歌我没听过的时候呢，就招来了一些眼神，说你装什么逼，对吧？你们就是搞这种音乐的，就是他并不相信我没有听过这些歌，<笑>嗯、而他觉得就是说，这不是到处都在放吗？已经火成这个样子了。然后我就觉得说，我怎么好像完全陌生？这种情况很常见，真的是是是，就是其实就是你刚在腾讯
3: 那个榜前十五名，那、哦、一个人认识，还也说半天。对对对对是就是我，
2: 所以我觉得就是也<笑><的>也可以拿到我们所说的这个信息茧房里面来，就是大家可能都有自己的一个冲浪的、嗯、的的方式，就是比如说你是看快手的，我是看抖音的，那比如说他是看小红书的，嗯、那我们接触到的就是那个里面的音乐。没错啊
0: ，我跟你讲，因为像之前我们参与过另外一档综艺节目的时候，就是某台的节目，他们有个环节是要求一些独立音乐人来翻唱了一些抖音的热门曲，有一首歌叫，我记得很印象很深，叫呃什么什么与白月光什么，就是那么一首歌。嗯。但是那首歌在讨论会的时候，所有人就是就是创作者们，这些所谓的综艺的编剧啊，或者这些概念创作者，他们都说好这首歌很很合适他们。然后会使另外一边是这些独立乐队经纪人，大家都互相彼此看着对方说啊，他们在说什么？这这什么？我们都不知道这是什么歌儿、哦
2: 、为什
0: 么出现这种现象？嗯、是因为我发现了，可能是无论是独立音乐的工作者还是独立乐迷，大家是很介意自己有自主选择听歌权利这个权利的。嗯、举个例子，比如说我我，其实是一个不怎么研究奶茶的人。嗯。我跟朋友一起聚餐，喝奶茶，我就会看那招牌最大的字，我就选那个，或者我看看演员。我不了解体系，而不像很多很熟悉奶茶的人，他们会跟他说：“我要的是什么几分冰几分糖这个口味，还有什么加什么，还有哎，说你这个奶能不能换燕麦奶？”说啊，还有这种操作，因为他们就像独立乐迷。<笑>独立乐迷很。很期待自己有选择去听音乐的权利这件事儿，嗯、而他们就是，他们就是独立奶茶奶茶人，嗯、他们就非常强烈的自己把控选择奶茶，嗯、而我就是就是随便一个，我无所谓，你自己来，所以<后>这就是一个你你是否把这个事儿摆在你的优先级的情况。嗯、
2: <对>所以我觉得顺着这个话题说，就是当我们说民谣是不是在某个层面上成功的话，我觉得其中一个标准是不是可以看它有没有出圈
0: 。当然。就是说
2: ，如果说他只是在某一个特定的人群，嗯、比如说这些人只听民谣或者民谣的死忠的听众，嗯、那他们知道，嗯、但是除了这个圈之外的人，鲜有人听说。那我觉得他可能就没有到在传播上，他没取得那个没错，那个那个层面的成功
0: 。那当年董小姐为什么会那么出圈，会那么那么火
2: ？这
0: 个我其实不太能能明白其中的一些情
2: 况。那那可能，比如说第一个他在电视上唱了，啊，第二个就是他在卡拉 OK 里面经常被人点。我其实没有在电视上看，但是我是在卡拉 OK 里面，当时的朋友就唱了一首歌，我说哎，还可以，有有点意思啊，有点意思。’就是特别，他中间其实是呃，它现在很多民谣作品一样，他是有几句神来之笔，对，然后你听到那几句就就像寻找你自己的香一样，对，有有意思，嗯，所以我。我我会觉得这个就是所谓的出圈，他在不同的平台和渠道上面让别人听到了。就我举个例子，就是我今年参加了两次婚礼，嗯，然后这两次婚礼呢，都是一些其实不听独立音乐的人，但是他在那个婚礼大概结束之后，大家可以有一些欢乐的时候，大家都会放新裤子的那首《你要跳舞》。嗯，然后这首歌就是立即让我知道了，说那个乐队的出圈就是在于，呃。不听独立音乐、不听乐队的人，他们也会觉得这是流行乐的一部分。嗯，然后我拿出来以后，大家也都听过，我知道大家听过。嗯、然后我放这首歌，然后能让大家一立即到这个情境中来，这个欢乐的气氛中来，所以就会变成这样了。就像有的时候我们经常就是在就那早一点是到夜店里边，大家会放 Y M C A，、嗯、就是 Everybody Know 这首歌，对不对？所有的人都会跟着他来两个手势，嗯、来两个歌，所以他是一个。呃，我我来参考，比如说我们今天说民谣作品，它有没有达到出圈的一个一个一个标准，一个标志吧、嗯
0: ？明白。就像，其实像我跟小韩这次，因为有一部分的工作原因，嗯、也是参与到一些民谣节目的策划嘛，嗯、就跟他们开会的时候，你会发现，呃，一旦比如说你提到万晓利，大家都会对这个人名表示百分之百的认可、了解，而提到作品细节，似乎大家对于他的代表作或者这首。作品的那个时期的情况含义，其实是没有太多认知的。而你看，如果就像是像那个，就像董小姐这样的歌，其实他能做到的，其实是破的是破到了一个完全不一样的一个圈层中。对，于这种一种音乐的认知，其实他破的不光是这位歌手自己的，他可能会破给的是某些圈层对某种音乐的一个集体印象。他就是这样。的。对，甚至
2: 我觉得很多人对于民谣音乐的认知啊，就如果他不是听民谣的人，他对民谣音乐的认知可能就是。这一两首歌是，就这这几首我听过的民谣。而
3: 我觉还有一个现象，就是一人一首歌的会比较，就是当你说到这一个人，比如你说到陈鸿宇的时候，你会叭想到《理想三学，这个有点出圈。鸿宇三学，对，说到那个赵赵雷的时候，叭你想到成都，然后但是你说到万晓利的时候，你要想狐狸，这一切没有想象的那么高，陀螺，你要想你要想到四首歌或五首歌，你想到小河，你脑袋里没有。
2: 我觉得这就不太
3: ，就不太是所谓的出圈儿。但是你比如想到宋，就是<错>就是董小姐或者后期桂元朝，嗯、我觉得越直接的这个信息链，越代表你火。对、嗯、这个，我觉得其
2: 实，在做幕后策划的时候，嗯、其实我们也经常会探讨这个问题，是不是要做一个大金曲出来。就是我们，其实我们其实在做幕后的时候，会带着这个专业的思路在做。对就是，就是但着大金曲
3: 不是生做出来的
2: 。就是你可以推，但是能不能成，天时地利人和。就比如说，那我我我接触比较多的彩虹合唱团，那很多人现在听起啊，就是那个钥匙丢了，是不是那个？我觉得就是能这样介
3: 绍你，<笑>证明你成功了。我觉得对。
2: 对，但是那首歌整体它怎么出现的？其实非常的偶然，嗯、没有任何的心思在后面。嗯、但是比如说去年又出了一首，比如传播非常广的呃《醉鬼的进球曲》嗯，那个其实是有一些力量在后面去策划和推进的。嗯、因为《醉鬼的进球曲》第一次在大型综艺上出现是《炙热的我们
0: 的》哦，哦
2: 那个是花了很多心思呀，包括舞美啊，然后编曲啊什么的都做出来了，并且当时那个节目有很多流量团在里面，嗯、但是那首歌反应平平。明白。但是后来我们在做这部分工作的时候，其实放了一点心思，要把这首歌拿出来，甚至这首歌是大于那首那个套曲本身的宣传力度的。嗯，嗯啊，所以它也成了一个小小的现象吧。所以我在想的是，其实要去破掉这些圈。那我今天，哎，我其实就回回南京的时候，呃，碰到一些老的朋友啊、同学，说，哎，你还干嘛呢？我说现在啊、哦，现在在跟合唱、嗯、团工作。他说啊、哦，是不是那个就是就是喝醉在酒吧里那个？嗯、就他都说不上什么名字，嗯、但是他有那个印象，<述>他可能听了认知描述，对对对，他听了那个东西。所以这个东西，我认为在某种程度上，他完成了一个某个维度上的破圈。嗯、他可能完全不知道就是古典音乐，嗯、不知道合唱这种这种艺术题材，然后他也不听合唱，但是他就说啊，我知道有这事儿，啊，我听过。嗯啊，能哼两句<对>啊，就是就是这个这个程度的破圈，我觉得越
3: 短越好，越出名儿，反正<是><笑>对你们对着<是>刘爽大家也就是漠河漠河舞厅或者是杀人放火，嗯、就是对吧？<笑>就就也没有更多的再去描述他怎样、嗯、怎样怎样从哪儿来的哪个厂牌的都没有，<对>就是你如果能用一个
2: 要破圈只能这样形容词
3: ，<笑>你你你的名字加一个东西
0: ，很多人都会误以为刘爽是东北人，都不知道他是新疆小伙子，所以这些东西其实都是这个时代我们对我们可能我自我比较自责一点，就是说这个时代是没有好的严肃的音乐媒体。不是你有也不看
3: ，就是就是现在就是不看，嗯、就是就我觉得现在就是这种传播你才能传播开，嗯、就是你写一个一万字的刘爽专访，<日>你说谁会看呢嗯？嗯
0: ，但你写一标题党“刘刘爽杀人又放火”，大家就会进去看，他记住的就是。<笑><笑>
3: 就反正就是也也也也不好说。漠合
0: <笑>谋杀案主犯
3: 。就就反正我觉得就是越就是比如现在比如小何有了，大家小何后面会接一个巡对，我觉得他的形象就立住了。是他的
0: 工作身份
3: 。对对，巡摇、嗯、也是一个音乐形式嘛，也是一个项目嘛，嗯、也是他跟他自己紧密相关的一个 IP 嘛。对。就是比如说，我以前做过很多很多很多东西，但是我现在我就、就是郭晓涵，我就说莎莎生长这个就稍微就有点联系，比你说你以前那一大堆简介、嗯、这要好一点儿。别
0: 人可能给你记错了，就郭小莎什么就
3: 郭莎莎，<笑><笑>郭莎莎,莎，我这个杨钰特别傻。<笑>
4: 哎
0: ，那说回到当时董小姐出现的时候，你们分别是什么感受？有这样一首歌，突然一下就是像。像之后的赵雷，像之后的刘爽一样，有这么一首民谣歌曲，当年火成那样，你有什么你的反应？有没有一个心理变化的过程啊？等等
3: 。但我觉得就像姚十三是你网友一样，就是宋胖子也是我网友。嗯、就是我其实最喜欢的是他，比如说像呃斑马斑马，还有那个什么莉莉安，嗯、还有就是一些就是更文学性一点的作品的。是。就是我没有觉得这个。董小姐会火，当然这首歌火的时候，我还觉得这首歌不代表她，嗯、就是，但是，<错>对，这但那首歌是因为在那个综艺上漏过一下，是吧？还是别人翻唱的，被翻唱,被翻唱的。嗯、然后那这首歌就代表了她，而且就是把她的那个形象迅速立体化，就有点流氓的那种感觉。但就是跟我，比如说在她没火的时候认识她是，是我她给我形成的感觉是完全不一样的。样那这个就是你大众认知的角度和你，比如说你作为一个。听过很多年，有一些听听听觉积累的人，嗯、他还是不一样。嗯、那他这个，我觉得他也就是找到了这个最短传播链。嗯，就是你如果说是呃宋冬野《卡比巴拉的海》，我觉得这可能也是有点记不住的
0: 。索纳里斯的星
3: 。<笑><笑>对，反正你对，你看，比如说伟伟米店，我觉得就是这样的一个非常有强标识性的东西形成了。那你他就这个东西，他反而后来会用呃这个形成的去框定你，然后你再按照这个东西去塑造你自己，就这个他可能会先有，被大家认知之后自己再往那边努，就是他他他他不是一个互相选择的一个过程。
5: 他发现孤独的人准备动身，于是就祷告着黄昏。直到夜里，他转头听见，悲伤的午夜，一个善良的女子，长发垂肩，她已跟随黄昏来临，翠绿的衣裳在炉火中。化为灰烬，升起火焰，一直烧到黎明，一直到那女子推开门离去。他自言自语，在离这很远的地方，有一片。孤独的人，他就在海上，撑着船。
2: 其实就是会想这些事儿，嗯、哦，就是就我们当时策划巡演，比如说三三四这种巡演的时候，嗯、其实就是在想一个名字，这个名字必须必须要让很多人能够念出来。这个是很难的。对，嗯、就是三四巡演之前的名字叫《知天命》，听着就不我听,听着这票就卖不了。<笑>对对对对对，就是就是就是我我我觉得他缺乏一些。东西，嗯，那其实我们就把这个东西要提炼出来，这个提炼出来的过程是特别偶然的，就是我们去找列表、找城市，嗯、呃，把它放在 Excel 里面，然后排序，嗯，啊，发现这个数字，然后。看来好像没有人拿一个数字去，现在好像很多这样的，嗯，<吗><有>什么什么三五三六五啊，什么这三三零啊
0: ，五三五五，嗯嗯嗯
2: 、就是有很多这样的、嗯、的的的人，但是就是如果你第二个出现的时候，往往就不那么容易被记住了，嗯，那第一次出现的时候，他感觉像一个代号一样的，嗯，他会觉得哎呦这个有意思，然后我们再去去去化解它，再去去把它解读出来。人以
0: 为三三四是一个足球队阵
2: 型呢。对，就有一点，是是就是它,它是很顺口的一个，<是>这个这个很重要，很顺口。<笑>后
0: 来有了七七八吗？对。
2: <笑>然后就是会在，比如说我们当时的视觉，就是把这三百三十四个城市扔在一张大海报上，嗯、密密麻麻的字儿，嗯、就是通过视
3: 觉辅助再把它做
2: 一个第二层级的解读
0: 。你现在看一个海报上有一堆城市一堆字儿，就是中高风险。<笑>
3: 都小
0: 红点儿啊，是是是，<笑>那,個那个真的我看过一张图是是是是，
2: 但我觉得这个就聊得太远了。嗯、就是刚刚就这個话题，我觉得就是是说会有这個，但我我不我不觉得这个和我们今天聊的主题有什么关系，就是和民谣没有什么关系，嗯、它可能更多的是一个传<播>、呃、对创作者本身和传播的关系。其实因
0: 为在不同的文化就是领域中，我们不管我们抛开民谣不看，我们哪怕只看，比如说朦胧诗歌。这样一些短暂的曾经过的这些东西，我们哪怕再看，就是早期的这种中国这种所谓的青少年写作的这些文学，我们再看像那第六代导演，嗯，各个里面其实都会在他的这个文化出现的较早期，嗯，被塑造出一两个英雄，这两个这两个英雄其实有有媒体的目光吧，因为他们可能身上能集约了一部分这一代同龄人的一些特点，嗯，把它以一个个体叙述做文章，让公众更能了解。嗯，所以这个就是在我看到，就是在那个年代，其实塑造了很多这样的小小,小张艺谋，嗯、<笑>对吧？嗯、这样的人物出现，来疯狂的讲述他们的故事，能才能让就是,是
3: 把集体情绪嫁接，就是堆到他一个人身上，对，让他背负了这些了一个标志。哦、没
0: 错，而且这个东西其实是能让某一种文化走进公众视野的一个<对>一个过程吧。那比如，我觉得董
3: 小姐这种，嗯、它代表一种草根文化。嗯，哦。嗯
0: 所以这个那个时代是就是在十多年前，嗯、差不多就是十年之前，嗯、就这样的东西还是比比皆是的。嗯、人们很愿意看到这样的自己认可的某某一种英雄的出现，然后<是>、
4: 嗯
3: 、你也可以把它跟时代情绪相关，<给>嗯、就是比如那时候就是你。造的这些星，大家已经看腻了。就是唱片公司出的这些人都长一个样、嗯、穿的也差不多，唱的歌也差不多，<笑>就是都 r b、哦、他确实是烦了， b, 对。对哦、然后那你就出，你就反着来，你就出几个，就是长得也不好看，东西很粗糙，但是说<笑>说,说不好看，应该不会影响吧？这是一个基本的认知吧？<笑><笑>就是他，就反而会让你，就形容也是，嗯、其实就是也是一个注意力经济。他就用反向的注意力嘛，是就是对对就是港台流
2: 行，主要还是说城市里的事儿
3: 。呃，对，然后他又唱的就是特别草根儿，<对>就是跟你的老百、嗯、老百姓相关的生活故事。
2: 所不是有一笑话吗？嗯、就是就是赵雷是北京人，但没有人觉得他是北京的，就是他的歌里边是没有都市气质的，<笑>就是都是那种
3: 小城市，他就感觉他生活在三线左右的,、嗯、的城市的那种感觉。嗯然后对，就是他就是满足了一个人的情感的一个想象。嗯、那我也需要被代表，嗯、我也需要有我的故事被唱出来。嗯，就是你想，我如果是一个二三线城市生活的一个呃二三十出头的人，嗯、那个时候可能我觉得像、嗯、那周那个那个林俊杰什么的这些人，嗯、他已经不不能代表他的那个
2: ，明白明白情绪了。你看，就是、嗯、其其实这个规律，我觉得特别好玩，嗯、就是。我观察到一个趋势，就是就可能在比如说三四年前，呃，很多网红其实是在一线城市探店啊，然后就是给大家展示一线城市生活
3: 的
2: 。哎，对，这两年特别多的是赶海。乡村就是特别不
3: 会干活的人在那拿出。最开始
0: 网红都是要体验富人生活，什么带你去探什么最贵的这那，是吧？对对对
2: 。这个网红的咖啡店，然后日料店，然后什么大厦，然后这个这个打卡民宿什么，就现在好像我看的特别多钓鱼、赶海，对吧？种田、做菜。我特别看看那种乡村生活，看
0: 那种就是在农村的那个李子树下。支一个大柴锅，跟那儿炖点啥，看着也不能吃的样子，嗯
2: 、特别过瘾。对，就是我刚刚说的，就是说民谣的兴起，可能就是说大家对那个东西审美有点疲劳。嗯，就是你们大城市生活<意>那行 OK， 但是我听了这些年下来了以后，嗯、你再给我，我也没有、嗯、没有什么想要再听的了。嗯，对，然后呢，我哎，我听到了一些山野生活，听到一些什么在路上啊，我听到一些比如说，呃，比较不一样的生活，那个东西可能就忽然哎会抓住的。注意，嗯、呃、我觉得可能会是有一种这个这个感觉在里
0: 边。你这么说，我能理解为什么台湾的年轻人会在那个时代会被那个宋冬野的歌所吸引，嗯、是因为他很符合他
2: 对于某种
0: 外来物种的想象，对、嗯，非常丰满
2: <错>，没错，就是我。嗯、我万青其实也是对万青一样的、嗯、二手玫瑰，对，然后很多到了台湾之后，你有没有发现，就是台湾呃，就最近的五年有大量的乐队崛起。嗯但是他们在唱歌的时候，其实在唱普通话。对、嗯，嗯、他们没有唱台湾腔的普通话。其实以草东为例吧
0: ，草东的歌词已经是那种石家庄口音
2: 。对，就是就是自他们有卷舌，有后鼻音，<对>但是其实他们说话的时候又完全不一样。嗯、对。然后我就想起来，就是当时柯本说过一句话，嗯、说那个时候我们在刚开始唱摇滚乐的时候，我们会不自觉地学英国的口音来唱。Okay 因为有很长的一段英英伦入侵的历史，<对>大家都会觉得摇滚乐那味儿太正了。嗯、英国人，对吧？那其实摇滚乐又是从美国弄到英国去的，<对>然后英国又返回来，然后导致了科本他们成长在八九十年代成长的时候，他们觉得唱摇滚那、啊、怎么能不带点英国腔呢？对不对？<的>然后又会反过来变成了美国的那一代的那个浪潮，那一代的 grunge 的东西出来，嗯、所以大家都在互相互相的影响。
0: 在中国唱民谣，怎么能不带点西北味儿？
3: <笑><笑>不是，但这最近几年确实方言民谣很，就是势头很很很起嘛。嗯、就是大家普通话民谣听腻了，也开始就是这种方言的，也就、嗯
0: 、其实也是一种想象力的迁移吧。啊、哦，对，嗯、就是他
3: 唱的这个，比如说就是也不是很标准的。嗯就比如说，还朝的宁波话，它也是
2: 九连真人
3: 加工过的。九连,九连真人的那个对这些，他、嗯、也都是为了他发音的需要，也做过一些调整的。是但是大家觉得这个东西就是野味，<对>就好吃。嗯
0: 、没错，<笑>真的，这跟那个每个城市那种网红街区挂着那种每个地方特色的那个餐厅，其实是一种。一种一种成都小笼包，不是说他们不好，是他们
3: 就是，我觉得就是，如果你要让大众老北京鸡肉卷，你就得有一个大众能迅速带到的标签，就是当然每个人有去标签化的一个过程，但是你一开始还是要让人认识你，然后才有下一步是更丰富的认识你，更立体化的认识你。如果你一开始就是一盘散的东西，你很难让大家就是让一个大众是。那种抽丝剥茧，搜集各种信息去认识这样一个人，嗯，所以就是到最后，比如说有一些人，有一些人大火了或出圈了，有就是会在鄙视链里下来一点点，觉得他自己标签化自己啊，或者是怎么怎么样。但是你没有这一步，他确实不能过于就是能够往下去传播。嗯，反正线上线下就是这，反正线上线线上线下就这两条路嘛，就包括像上期节目我们也聊到像。呃，民谣在路上啊，或者是我们之前也做过什么民谣走江湖啊，等等，就是这些线下的演出也确实有很多。呃，就是线上你觉得你波及了是是是，数据是很好看的，但是线下你别小看这种一场，呃几几百人的这种演出，做个二三十场，就是你这样连续做几年、两年、三年、五年下去，你的对于你的积累也是。非常好的，我觉得这个是最好的宣传，嗯、比你去做一个通告或者做什么其他的这个东西，都要有效很多。
0: 民谣音乐其实是很需要一个音乐一级市场的，就是直面观众的演出。对，就
3: 是就是线下，嗯、虽然每一场只有几百人，但是比如说你一年一个巡演，或者是一、嗯、两年一个巡演，做上五年，我觉得没有这个基础，你不会是一个火起来的民
0: 谣。这个是最传统的方法，嗯、就是明星管这叫路演。而对于一些职业人艺人来说，这就是生活嘛。<对>当年 Bob d 一巡演就是两年半起步，<是>对、嗯、他的那个 Sander s a n d e r l i g h t 那个巡演、嗯、就两年就开始起。嗯，池、呃、斌你，你你讲讲民谣演出吧。不好
2: 说，<笑>但但我好做吗？<刚>你觉得？呃，可以好做，嗯、也有不好做的地方。我我我是想到的，就是说，其实有一个艺术垂类做的比民谣要好的，嗯、其实现在看脱口秀这个垂类，嗯、就是其实它是有，呃，综艺，呃，有大的平台，嗯，呃，然后呢，其实在各个大的城市，嗯、都有相当多的脱口秀俱乐部市场，没错。然后这些俱乐部其实也不是很挑的地方。可能一个咖啡馆儿，可能一个小酒吧，嗯，嗯就是就是这种野生的情况特别的蓬勃的时候，嗯，那它就会有一个垂类的市场被慢慢的开发出来，嗯，那我们今天在看，呃，民谣演出的线下场景，似乎是远远不及脱口秀的蓬勃。哎
3: 、但早年就是我们说火的那些，他们演出确实多，嗯、今年现在的这些演出确实不多，
2: 嗯<对>，是，就是也感觉也是。不知道什么原因，当线下蓬勃的时候，嗯、他们就蓬勃；当线下开始缺失这些场景的时候，嗯、那好像也就开始慢慢的有没落的迹象
0: 。十几年前去北，在北京去麻雀，嗯、或者去微博之言看演出的时候，看民谣演出，你没有任何期待，你也没有任何的想获得，呃、是啊是啊你很轻松，嗯、你也甚至不期望自己去看有能记住啥，获取啥。因为你觉得这是一个日常行为，对对,对对，他上面唱的好或不好，其实你要的是那个氛围，跟你当时选择去德云社其实是一样的。嗯、而时至今天，也许是音乐专演出场地、嗯、开始慢慢越来越服务于那种全编制的乐队，或者说较为声光电为基础的。对。这片土壤已经和大家去个小酒吧看听民谣的心理期待完全不一样，嗯、反而是被各种胡桃里所。<笑>完全拿走了这个市
3: 场。<笑>嗯
2: ，我我我不知道哎，我我觉得是不是现在也也没有很多人愿意去做小型的民谣演出了
3: ？对，性价比不高，<我>你要算，就而且大家都在拼设备、拼器材、拼后期，你做民谣的演出拼 PPT 也要做 VJ 的，<是>你不是说你后要做 VJ， 民谣也做的<笑>，对，就是成本增加了，嗯、但是你的那个其实也不贵呀、啊。
2: <是>就简单点做也不贵嘛，我我我我我就不理解，我觉得还是就是唱民谣的人少了
3: 。唱民谣的，我觉得是也不是少了，但是你比如你像我们像这个节目里会有陈丽呀，或有其他的这些人，你其实你也很难说他是民谣还是不是民谣，嗯、他就是流行音乐的一种，他早期是流行音乐的雏形。<对>那这些人他慢慢随着他的成熟，他就又到达了流行音乐的那个地步，嗯、你可能就把他排除了。或者怎么样？他可能自己
2: 也不认自己、呃。对
3: ，但是一开始就是当你有才华但是没实力的时候，你出的很多比较简陋，嗯、就是简单的东西，就是你一个吉他或者是加点东西就能做的。好多人会把这个归结为民谣，嗯、就是未经精未经精心制作的出版流行音乐也会被变成民谣。那他<是>随着他收入增加，他这东西品质上去，你肯定就觉得他不是民谣了，嗯、就是他。
2: 就在在中国语境的民谣里面，它其实 ballad 和 folk 两个的混合。嗯，是啊，其实不是那么，就 folk 其实还是比较美美国吧。
0: folk 是制式化、风格化的音乐，它就像是我们说类型片你是一个警匪片你是一个西部片你不能说你是一个西部西部片就是一个 folk 嘛。但如果你是一个 b a l a d 你可能是一个我也不知道那种那主旋律题材西部片
2: 对它可能就是一个。呃，流行音乐，对，它只不过有一些呃民谣属性啊，呃嗯、但是是一个流行音乐的的的呈现方式嗯，我觉得可能，然后又再加上，比如说很多音色，嗯，啊、呃，可能比如说你用原声乐器，用用木吉他这些，<对>就会有一种那个民谣的感觉。我不是一个原教旨主义者，我觉得也没问题，嗯、就是你把它就。泛民谣也 OK， 对我来说，我我不会那么去计较这个，
3: 所以也未必是民谣变得越来越少，可能是民谣变得越来越多。就是它变成了各种庞杂的东西，就是比如说伟伟还在做电摇什么，然后就就是那些秉秉承着原教旨主义的人会觉得，就是那种纯粹的小酒吧的一把吉他唱进老百姓故事的那个，<对>就是就要
0: 饭范的那种，不
3: 是，就是可能更民民范民谣的民就是更民间，更<笑>来自人民间，来自底层或者来自体现手工质感，对，嗯、跟社会的东西更。紧密相关的这个东西可能变少了，嗯、但是你在这个大的一个蛋糕，嗯、其实它是大了的，是我是觉得
2: 。对,嗯、对我来说，民谣已经失去魅力了。我我现在不怎么听民谣。真的吗？我不太听，嗯，嗯因为我觉得就是因为自我自己喜欢的民谣那部分已经有有足够多的内容来填补
0: 了。哎，那我问一个问题，就是也是不久前周云鹏的新专辑《瓦、嗯、尔登湖》，你听了吗？呃，没有、啊，没有，你听了吗？
3: 我我，但是《瓦尔登湖》这个作品，它已经流传四五年了，<是>才会有一个录音版本。嗯、我是很早就听这个、嗯、这个歌我觉得这是一个非常好的歌、嗯、但是整张就是周云鹏的新专《瓦尔登湖》的新专辑，我觉得可能我对我而言，我觉得没有前几张给我的那个冲击力大
0: 。你看，这就是一个很好玩的的点，嗯、因为前一阵我也跟某著名民谣歌手。聊这个问题，我说他我那你听了吗？嗯、他说他听了两首听不下去，给关了。嗯、就是因为他觉得这个，他他越听越觉得老以前的好，他就不敢让新的歌就是没有以前进入你的脑子里。对。然后他问我我听了吗？嗯、我说我我听，我说我听了三遍。他说啊，嗯、我说是因为我太久没听他任何歌了，嗯。然后我当我一听，给我的感觉就是就是像你可能一个一个你你五年没有回过北京。你回到北京， uh huh. 随便走到长门内， uh huh. 你就看怎么怎么这个这个那个什么什么家常菜还在这儿呢， uh huh. 然后你进去点了几个，说这个宫保鸡丁怎么还这么难吃？说这个这个什么、uh huh. 这个菜怎么还这么多油？就这种感受是让你想快速补足那种缺失，是这样的情况。Uh huh. 所以其实我觉得不光不是说一个人觉得民谣音这个新专辑做的够不够好，那个人或者听得下不去，这都不重要。Uh huh. 主要是这种氛围，这种大家一起，或者说大家期待某种歌曲被发表的这样一个新的心理的状态在，在在消失。收好了背包，要走吗
2: ？夜已变苍白，你的天涯静悄悄的在门外，我将留下一个人。
1: 黑暗还黑,黑，请你把你的光收回
2: 。风暴过去了，湖面上像一面镜子，照见
1: 那天空高又蓝。抬
2: 头望天上蓝。在笑着我，笑我成了空心稻草人
3: 。你选择太多了，以前选择没那么多，就是咱们。上一期聊了好多，好像你的整个青春期就是被摇滚乐,乐和民谣占据着。<是>现在也不是，我也看综艺，嗯、也听脱口秀，<对>也干嘛，他、嗯、就是也被分散了吧。但是在所有的这个分散里，<对>我觉得他不需要占所有的位置，他也不需要占据我很多空间，但是他一定还在我心中留一块位置。嗯、这块位置我不会让他缺失，但他可能会变。变得越来越小，就是从一整块蛋糕变成一小块蛋糕。嗯嗯、但是我只要吃下午茶，我都会要这一小块蛋糕。我觉得也就当这样的人出现，更多、更多、更多的时候，就是他也看脱口秀，他也玩游戏，他也干干干嘛，但他独自一人。呃，午夜 emo 的时候，还是想听一首歌，还能续柴。对，我觉得就也很也、嗯、也不差，就是没必要<白>非要怎么说要很纯粹的，一定要你就是一个只听民谣的人，嗯、其他我都不接受。我觉得没必要。就是
0: 那种极端的，其实也不是不适合现在这个情绪。嗯、我是觉得，其实是互联网给我们带来一种叫做分众认知的,的观念。嗯、它让某一种小众的文化，或者说它可能是不小众，可能是中众的文化。嗯嗯在你心中有了一个它的完美的一个边界感，其实更需要是某一种文化，它的这个内容有它合适的商业模式来支持它，完成它持续的输出，对，这也能让这些内容创作者有钱赚，能活下去，而不仅仅是需要那个幕后的那种神秘的神秘的金手给他们一些。二十二十九岁以下的一些资助等等，我<对>我们可没<笑>没
3: 啥特质，<笑><笑>不要往
0: 这引，我们不发表意见。<笑>对，没事，这个我们已经聊过了。<笑><笑>对，大概是这样一个情况。嗯，<是是
3: S 2> 还是在我们的生活中是需要的。嗯、就是我记得有一年，呃，刘东明就是也是，就像你说的，嗯、就是很久。你很久没有吃过长安门内的什么包包好，它到底是啥味儿了的时候，有一年在刘东明在呃江湖做一场演出，江湖姐就只能还坐一百多个人嘛，大现场去的也都是他的那种呃呃死忠的歌迷，然后他还是用那样的方式就一下一下的弹吉他，一句一句特别清楚的唱歌的时候，那个时候你特别感动，然后小何他们也都坐在下面，然后小何就是看完他自己说，东明的音乐让我还相信民谣。我觉得这句话就很有分量，嗯、就是，对，就我觉得民谣在当下最大的价值是它依然是可信的，嗯、那这个是一个很重的分量了
0: 。有些音乐人在变
3: ，对像
0: ，像小何在变，像伟伟在变，像像小小丽也在变，嗯、他们都在变，可能不是变化的变。而是改变音乐跟他的关系，嗯嗯他们在扩展自己使用的音乐乐器，嗯、在扩展他们曾经做过的这种民谣，嗯嗯是今天可能只是被称为音乐的这样的东西的边界感，嗯、而有些人选择不变，对呀、啊，这个这个变跟不变，其实在我心中他们没有太大区别，因为他们内核还在无限接近彼此，是，对，而反而其实。而而今天，如果我们只谈论民谣音乐在它的外露的形态下、形式上的一些区别，可能可能就会又会陷入到另外一个话题，嗯、就是争论。士兵问说：“嗯、什么是民谣、嗯这个？”这个这让我们死再次死亡的问题。对，对
3: 就就说说到刚才的话，想到一句就是：嗯、我们不传谣，但是我们信谣。<笑>对,对对对
0: ，是的，是的。<笑>所以刚才老老池说他这几年不听民谣了，我觉得也是因为大家也有很多音乐人不太希望这个标签在自己身上
2: 永远。就是他可
3: 以不听，但是他心里一定有。你敢说你心里已经没有民谣毫无位置了吗？我觉得不会有，我会
2: 听以前的
3: 。对呀、啊，那就是这个东西，他在你心里就可以了
2: 。哎，
0: 那我问个小测试。嗯嗯、昨天你们两个，我们因为我们昨天都听了《白银饭店》十周年的演出嘛。嗯嗯、你们、你们、你们有人哭吗？我
3: 我有，我、嗯、我直接有哭
0: 。哭了几回？
3: 两三回吧
0: ，我是三回，嗯，但可能点都不一样。你你是不是你猛男肯定不落泪？
2: 我我没有我没有，嗯，我也不是猛男，就是你不是猛男，就是我我其实是非常努力的在在在找那个点。o 我我并没有克制，嗯，我还就准备好了，我说来，怎么样？对，就是其实我我我其实好像已经离那个东西远了，嗯嗯，明白。就是我我找我我很努力的想要去找一点感觉。但是我觉得就是就是就看大家很辛苦地完成一场演出那种东西更多，<白>呃，对。
0: 是当当爹的那个心理，就是。但我
3: 我觉得就是我很自然，就是我刚才讲了，就是讲呃今年的《养育特别杀》这句，我就是这这句是我的永恒泪点。完还有是就是他唱那个新歌叫什么《黑石》，黑石的时候，就那个氛围就是压的
0: 副歌的那一块，就是他好像
3: 就是有一个有一个东西在挤压你，像把你像像甘蔗一样把你的那个泪水挤出来了。然后还有就是最后唱那个一个人的时候，就是。就是你也会想到很多你在北京自己生活的不易艰难，就是确实是是那样的。然后这三个点是我我我昨天反正挺泪奔的
0: 。我昨天第一个大泪点是永安那个唱那秀水街的时
3: 候
0: ，因为我我小时候就在永安里那边长大，然后秀水街那首歌我我一听就想到了就是那十年前大概北京的朋友，那会儿其实三里屯儿玩完之后，都会一直那附近走来走去，<对>想的是那条街，因为那条、嗯、长安街是很宽、很宽、很宽的一条街。嗯、就是每次你如果从长安街南岸、嗯、LG 双子大厦、嗯、过马路去，就是贵友那边，嗯、你要等一个漫长的红绿灯。是。然后那个时候，就是北京作为一个巨大的城市，给到你让你一起跟这城市一起消耗时间的感觉，就就就出现。嗯、然后那首歌开始唱的时候，我就开始在我想。我就能回想出原来那会儿我住在长门长内小街儿的时候的房子。嗯我拿到这张唱片的时候，打开它看那里面，我就想起啊，那个细细的字体，我当时第一次看到那个字体的时候的想法。对。然后想的都是北京的朋友啊。然后那首歌第一遍歌第一遍主歌唱完之后，我其实已经走神了。哦。我走神了好久好久。那我那那我明
2: 白了，就是说呃，如果说民谣音乐和其他的。类别有区别的话，我觉得以往的或者在民谣出现之前的那些流行音乐，它其实还是一个自上而下的，不管是台湾的文人音乐也好，还是说后来的各大唱片公司的流行音乐也好，它是从一个大型的商业公司或者说,說主流媒体从上往下来进行推进的。但是我觉得民谣的出现，它
3: 出现了另外一个可
2: 能性，就是它是从下面往上走的，就它一开始是出现在一个特别。街边，或者说特别、嗯、特别、特别长熟悉的一个场景里边
0: 没错，这就是十年前、十五年前互联网有一个特别流行词嘛，就是、草草根嘛，对，对接地气
2: 是吧？对，当时都不当
0: 都<对><对>直接就是草根把人贬为草根，
2: 草根嗯、说你们都是草根。就像这本书一样，它其实就是在生长，它是从底下往上长。嗯嗯然后他不管他他演出的场景也好，然后他说的事儿也好，他整个谈吐或者说，甚至你你很少看到民谣歌手会穿很光鲜的衣服，他就是一个特别可能就是刚从下班了那种那种就是日常的衣服，陈公子除外。所以这一套就整个这一套东西，我觉得是是把是把这个审美给固定住了，对啊，然后他会有吸引人的地方。
0: 就他其实不是在卖卖惨或者卖苦，但那个那个那个那个淳朴的样子是很多人对这种文化的一种刻板印象，嗯、它很早就出现了。对，嗯、然后继续说《白云饭店》，昨天十多年演出，嗯、就是就是秀水街的时候，就突然让你感觉，就是这歌说白了，其实这张专辑我你们上次听什么时候？我我可能就我都不记得，太久，不可能就是把它完整听一遍，所以这种。他给我的最大冲击就是今天较早之前，嗯嗯、小孩没来之前，我跟池斌，嗯、我们两个就是坐那儿抽烟，然、呃、后然后聊，就是说、嗯、怎么说来、就是说现场发现年轻的新的、嗯、新的啊受众，没有看到那么多，嗯，嗯反而是一场演出召回了无数，就是、嗯
2: 、多少年没出现的文艺青年们啊，对
0: ，就是回回回魂的作用。对，所以其实我的感动不来，可能不是来自于音乐或者音乐那里面歌词的故事，嗯嗯、哦，不像是小韩说的是说听到说那个杨钰沙沙的蘸、嗯、上糖就跟苹果一样这样一句老台本嗯，嗯哦、反而就是自己对于那个整体的那个时代的一种莫名其妙的感动会通垮。<对>
2: 嗯，这就是音乐。其实我觉得音乐其实是一个记忆和情感的胶囊，就是你打开的时候是会回到某一个场景里面、嗯、或者某一个。年月里面去的是
3: 是什么？音乐是保存记忆的最佳方式吧？这是一句希腊的谚语。嗯，哎呦啊！你要上架了，我懂了
0: 。音乐是保存记忆最佳方式，音乐是盐，那个记忆是肉，是
3: 是养韵。所以还是需要，就是他也会给你的普通生活加。不过民谣唱的也很多都是普通的生活或场景，但他给一些诗意化的。呃，提升就是它会让你的日常生活，你也觉得它有一定的价值，嗯、就是，呃，或者是它会给你的生活一些填充，<对>或者是把你的这个繁杂的生活给你留有一点留白。嗯、其实就是还是跟你的生活会有一个时间和空间的这个关系和关联，嗯、所以你会觉得它跟你是密切相关的。嗯、就如果你听进去的话，嗯、如但是你也可以不听，这不听也没事对，嗯。
2: 嗯那所以说，今天如果说民谣的新的受众不多，是不是因为他们有了其他的品类是这样生长的？嗯、其实我脱口秀是我,我,、嗯、我觉得有一些 hip hop 也是，
4: 嗯
2: 嗯、因为他们的一开始出现的演出场景其实也很类似于，就是在一些非常那个他们讨论的话题可能也是、嗯嗯嗯、更下更,更根源，<对>嗯嗯、所以就是当这些呃替代品，就是本质上有一些相似的替代品出现的时候，那我觉得一定会稀释民谣本身的受众。就他们可能会觉得那个东西也能让我有类似的嗯嗯的情感的触发或者感动，嗯嗯只不过是是载体不一样了或者介质不一样了、嗯、是
0: 而已。<是>这个时代的新的音乐有很多很多种，嗯、每我们每天也会听到很多很多新的嘛。嗯我，我我的最大的直观感受就是说哇，这些音乐好新啊！我我觉得我自己的知识储备，嗯,嗯，我的时间成本。以及我理解他的这个方式都有问题，都或者都不足，哦、嗯，嗯、让我对于接受新音乐的这种自信心一直在很强烈的打就被打击，嗯，但倘若当我听到一个音乐，它不来自于我的我的背景、我的民族、我的国家，嗯，我的这种压力就变得很小，因为我觉得它离我很远，哦、嗯，我听完之后听就听了，顶多是这个人名我记住，下次可以买个他唱片啊，嗯、或者再去听。而中国的很多，他的歌词你也能听懂，嗯、这个音乐人没准你的工作关系也能认识，嗯、你就会有无形的很大的压力，说、就是、一定要好好听，嗯、一定想对得起这些听到的。嗯嗯、所以这种，这是我的一个目前的一个困扰。我能理解为什么迟斌说他听民谣听的少或者怎么样，其实你有时候音乐他他得。就是就是让我们感到舒服快乐，嗯嗯，不轻松了，对，一旦不轻松了，就会有这样的很、嗯、很纠结的时刻。对，它打
2: 开方式会发生一些变化，嗯、然后也也也因为我觉得，我觉得明谣明谣因为他在我面前失去魅力在于，呃，有很多事儿大家也不爱说，也不能说，或者说。就是有些话有
0: 那是你的问题，我们都能说
2: 。没有，就是就,就作品本身探讨的的东西，或者说表达的那些东西是越来越窄的。对，我认为是越来越窄，它没有变得更加开阔，没有变得更加包容和更加的多样、嗯。但
3: 这也不是民谣的问题，其他文艺种类不不也不开阔、啊呃、不我,我从来不
2: 觉得这是民谣的问题。我只是这是现在需要去解决的问题。对对对，我我我也不觉得他要去解决。可能他也解决不了。一个这就是一个存在
3: 嘛，但这个存在在所有的文艺做，就是这种都是存在。对
2: 对对，啊、哦，可能可能我我会现在听一些特别简单的电音。嗯啊，然后可能也会渐退音。
0: 最近热爱听 remix 吗？啊哈哈哈就我
3: 会还有这爱好呢。听一
2: 些就是它，尤其他在我，它它形成了一种功能性音乐，因为我要健身。嗯哦、然后健身的时候，我需要听一些不怎么费脑子，但是又有劲儿的音乐。懂。所以呢，就是你刚开始可能就听那种 trance 那种很快的。嗯嗯、但是就是那快不了十分钟，你就快不了那个一百多的那个节奏了。然后你就会去，那我就就。Trump 就听一点，然后我听听 remix 就稍微，呃也有点劲，然后也有点很重的那个刺激的东西，然后让我继续运动，就是它纯粹变成一个功能性的东西在，就这个是也是音乐的一个非常重要的属性吧，<然>我觉得，嗯嗯，对、嗯，它
3: 还是节奏嘛，就是是是是，你跑步的时候听个特别慢的,别慢的<是>也跑不了，就是或者是说
2: 我现在其实在越来越逃避<笑>或者越来越不想自己有一些 emo 的时刻。其实我是刻意的，说我不要去听一些悲春伤秋的那些成
0: 年人的这个这个要求太高了，就就
2: 就会就会觉得说，哎呀，就是还是弄点就是简单一点的，开心一点的，或者不要想太多的东西但是
3: 。但是就是现在可能也可以说了，就是在比如老周唱《九月》的时候，现场所有的人都在哭，嗯、而且哭完是很舒服的，部分男
0: 女老幼。啊、嗯嗯哦，这个因为。呃，我们这期节目上的时候，也许这期还没播，但我就可以说，就是<为>
3: 对，就是《九月》能让所有人哭，就是这个
0: 画面有点过于惊悚。嗯嗯、就是在我们在录制那个民谣综艺的时候，嗯嗯、老周唱了《九月》嘛，是、哎<呦>，他也唱之前没有太多介绍，哦<是>，只是简单介绍这首歌的情况，然后开始唱，嗯、然后身边听过的、没听过的、嗯、与原作者有关的、陌生的、各种各样的男女老少，嗯，都。都在哭，嗯嗯、然后都哗哗的哭。这种哭的理由是，有些人是第一次听啊，嗯、有的人就是像我们，就是以就是哭的点是因为也知道很多很多很多,很多事情，嗯嗯嗯嗯、所以这种这种很壮观。然后这还不是最壮观的，壮观的是这首歌唱完之后，全场人给老周鼓掌鼓了至少两分钟。嗯、哦，这歌才。六六那个版本六六分钟左右吧，就是底下鼓掌鼓了两分钟没有停，然后好吓人啊！就是我们感觉老周要飞上天空了
3: 。但我是觉得，就是这个时代也未必真的都需要搞笑喜剧脱口秀，因为我们已经挺沉重了。用沉重，你一直在用这个东西去调节一下，我觉得已经调不动了，就开始，就是它有一种大禹治水的感觉，就是你给你疏通一下吧。通完还挺挺舒服的，嗯、那这个就是我觉得，就是任何一种情绪跟跟这个相连，它可能都是一种力量。嗯、就是当这我们这么多喜剧了这么多年，让大家轻松一点，大家反而越来越沉重的时候，嗯、悲剧的力量是不是可以拯
0: 救？对
3: 对，就是
0: 从最根源拯救这件事儿
3: 。对，嗯、就是包括一些比较。呃，负面的情绪，比较悲伤的情绪，我特别喜欢博凯有首歌叫《悲伤只是一种普遍的情绪》，我觉得那首歌也挽救了我。我一直也是跟池斌一样，我有一段时间特别害怕自己有负面情绪。我希望我自己是一个看上去健康、没有经历过挫折、挫折在我身上没有留下过痕迹的人。嗯、然后，对，但是当我听那首歌的时候，也是哇哇哭，就是觉得这个是一个很普遍的情绪，我为什么要去？这么多年非常羞耻的去遮掩它，或者是怎么样？当九月这个出现的时候，我们就是面对这样的情绪、这样的命题的时候，我就哭了，又怎么样？我哭完我很舒畅。是
0: ，就跟你运动的本质，如果你不出汗，你
3: 是你不唱歌，<笑><笑>死死都要爱吗？不是，就是还是得需要一些这个不一样吧？我觉得可能可以。<对>我觉得这个节目如果能够也引发一些这样的探讨，也蛮好的。因为大家也一直说民谣丧嘛，什么的也不爱听嘛，<对>但是丧的力量是不是有用呢？我觉得也未必没用啊。这
0: 是一个特别值得探讨的话题。嗯、我们这期节目也差不多时间了，哎，我们可以在那个下期，就是等这节目再播播。是吧？然后我那我可不一定再来上海了，不不我不想来了我。我去，我去，绍兴找你。<笑>对，我去，我们喝着小酒，然后我们在<笑>谈
3: 论悲剧的力量。不，我
0: 们等节目播了，我们一边看着，我们来一边吐槽，<笑>一边一边来那个聊聊一聊那个能播的事儿。啊、哦
4: ，对，<好>然后
0: 主要是我觉得。随着节目播，真有可能很多人会会小哭一哭。嗯嗯。嗯然后，特也非常感谢大家听了我们两期节目聊这么长时间。如果你哭了，你可以也留言，我可以就是献出爱心，送点送点纸巾。哈哈哈！对、嗯、我去那个肯德基拿点那个免费的纸巾你。民谣废纸啊！真<笑>是,是
4: 啊啊！好吧。不是宅，不是宅男才
2: 废纸。宅<笑>男听民谣啊，废双,<帅 S 2> 双重废纸。对
0: 。呃，这个节目呢，我们因为也没人收人广告钱，我们只不过因为呃参与了一些录制，也看到了一些。嗯、同时，我们也希望，我们的原始目的是我们在录节目之前也讨论过，是希望我们认识的一些这些年来被大家遗忘的，嗯、或者说很难再有一些自己生存跟音乐发展机会的民谣歌手，通过这个节目生活过得好一点。嗯，对，所以我们想也探讨一下，希望引起大家的一些关注吧。嗯。嗯
2: 也希望就是大家听过这个综艺或者听了这个节目，就是多买点吉他什么的，然后自己唱歌还挺开心的。对，对不管是不是民谣吧。是的,是的，是的。对
3: 对，找到自己的表达方式也挺有价值了吧？嗯、就是还是这句话，就是。不传谣，但
0: 信谣。<笑>对，嗯，这就是我们这期节目。马上我们就要送那个郭晓涵赶火车了，啊、我们还有还有四十分钟就要发车，<笑>我们要尽快结束这一期了。嗯、希望大家那个继续期待吧。我们之后还会有时间，就会继续再录制的，好吧？好好好好呃，谢谢大家收听这一期我们的《遥不可及》，那个也希望大家继续支持我们的《Command f a m 呃，我是建催，小
3: 韩，池斌
0: <彼>，三人跟大家说再见，<吧>拜拜。你你说
6: 你这是